0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começar mais um Estadão Esporte Clube. Hoje sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem e participem da nossa transmissão através do nosso do nosso Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte Já tá lá, o programa já tá sendo transmitido Participe bastante Porque nós vamos falar de duas convocações Nós vamos falar da convocação do Tite Da seleção principal do Brasil Que tem amistosos aí no mês de outubro E com algumas novidades Algumas caras carimbadas E outras novidades uh, Que vamos falar aqui para vocês Comentar sobre essas, esses novos convocados do Tite também tem a convocação de seleção olímpica, que aconteceu logo depois, o técnico André Jardini, que o Carlão gosta bastante, acha que foi uma injustiça ele ter sido demitido do São Paulo... Convocou a Seleção Olímpica, a gente vai falar um pouco também sobre os atletas convocados por ele e, claro, a rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje, assim como toda sexta-feira, quem está aqui é o chefe de reportagem de esportes do Estadão, Rafael Ramos. Tudo
1: bem, Rafael? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos internautas. Boa tarde, Carlano, nos trabalhos técnicos um prazer estar aqui com vocês, na mais uma sexta-feira conversa essa, com convocação da Seleção Brasileira.
0: É, e vamos falar bastante de Neymar também. Eu sei que vocês não aguentam mais esse assunto, mas é porque o Tite falou bastante de Neymar. Muita gente achava que o Tite poderia não convocar o Neymar, porque, enfim, não está jogando, está treinando separado... Tem uma situação aí contratual conturbada, sai do PSG, fica no PSG, a torcida não quer mais ele, mas ele acabou sendo convocado e o Tite explicou os motivos de ter convocado o Neymar. Então vamos lá, sem mais delongas, é, essa lista, né, essa convocação são é, para os amistosos diante de Colômbia e Peru que acontecem nos dias 6, então no dia 6 joga com a Colômbia, no dia 10 de setembro, eu falei outubro, desculpa, viu, gente? É, e 10 de setembro, é, essa partida contra o Peru, os dois jogos acontecem nos Estados Unidos, né? Vamos passar agora aqui a lista de convocados pelo técnico Tite. Vamos lá, então, pegar aqui a lista completa. Uh, goleiros, Ederson do Manchester City... Everton, do Palmeiras, voltando aí à seleção brasileira. E a novidade, o Ivan da Ponte Preta, né? O Tite tem feito isso, tem convocado goleiros mais jovens para se habituar ali ao clima de seleção brasileira. Laterais, Daniel Alves, do São Paulo, Alexandre, da Juventus, Fagner, do Corinthians e Jorge, do Santos. Eu posso estar enganado, Rafael, depois até puxa aí pela memória, se eu estou enganado, mas acho que é a primeira vez em anos que a seleção brasileira tem jogadores dos quatro grandes de São Paulo. Tem o Everton do Palmeiras, tem o Fagner do Corinthians, Daniel Alves do São Paulo e o Jorge do Santos. É, é possível. É, eu não lembro assim de cabeça, mas eu acho que fazia tempo que a gente não tinha essa peculiaridade aí na seleção brasileira. Zagueiros Marquinhos do Paris Saint-Germain, Thiago Silva companheiro do Marquinhos no Paris Saint-Germain, Samir, da Odinese, jogador que era do Flamengo, foi para a Itália. Também novidade aqui do, do Tite. E Éder Militão, do Porto. Meio-campistas, Alain do Napoli, Casimiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool. Muita gente queria o Fabinho já na Copa América, né? Felipe Coutinho, no Barcelona. Arthur, também do Barcelona. E Lucas Paquetá, do <risos> Milan. Atacantes, o Neymar, do Paris Saint-Germain. Roberto Firmino, do Liverpool, Richarlison, do Everton, Vinícius Júnior, aí, tendo chances com o Tite, do Real Madrid, David Neres, do Ajax, e Bruno Henrique, do Flamengo. Aí, outra novidade, o Bruno Henrique, do Flamengo. E aí, Rafael, gostou da convocação? Mais ou menos. Mais ou menos. É. Começa pelo mais e depois passa pro menos, então. Vamos lá.
1: <risos> As novidades, né, o Ivan, goleiro da Ponte Preta, é... A gente está fazendo um levantamento aqui na redação do Estadão, mas é, a princípio é a primeira convocação de um atleta da Ponte Preta desde o Washington Coração Valente, isso em 2001, Olha. na Copa das Confederações daquele ano. É, o Tite justificou que é, de, essa convocação é, se explica porque ele vem dando oportunidade a goleiros mais jovens. Sim. Só que eu achei um pouco estranho porque o Ivan poderia estar na convocação da Seleção Olímpica, porque ele tem idade olímpica, tem toda lá razão. ele vai poder jogar, disputar os amistosos, enquanto que na Seleção Principal ele vai ser ali só observado durante treinos, é, dificilmente vai ter chance de jogar na Seleção Principal. Mas, de qualquer forma, é, faz parte de um programa do Tite de dar oportunidade para jogadores mais jovens. É, outra novidade convocado pela primeira vez para a seleção o Samir né, da Aldinese, como você bem disse, jogador é, que passou pelo Flamengo e outro jogador convocado pela primeira vez o Bruno Henrique que vem realmente jogando muito bem pelo Flamengo jogador rápido que joga nas beiradas do campo é, já vinha fazendo uma boa temporada no Santos ano passado e agora deu continuidade no Flamengo é, merecida a convocação vamos ver como com o seu comportamento dele na seleção que sempre tem uma mudança em relação a isso lembrando que o Tite não convocou é, nenhum jogador de Atlético Paranaense Cruzeiro Grêmio Internacional que estão porque estão, porque a Copa estão do nas semifinais da Copa do Brasil e também não convocou mais do que um jogador por clube do Brasil para também não prejudicar o, os clubes aí é, no Campeonato Brasileiro é, então não temos muitos destaques assim, com relação a esses três jogadores. Era mais ou menos esperado aí o Fabinho, que, né, que deveria, inclusive, estar já na, na, na Copa América. Aí tem o Arthur, Felipe Coutinho, que é, não vem muito bem. É, pode entra ter, no inclusive...
0: menos, no seu mais ou menos, entra não, no menos ele o Felipe Coutinho.
1: Ainda é um jogador talentoso. O é. Tite é, é, acerta ao continuar confiando e apostando no jogador. Agora... É, as minhas ressalvas a minha ressalva principal essa convocação é o Neymar é, o Neymar não veio jogando o Neymar se machucou em maio naquele amistoso contra o Qatar lá em Brasília e desde então não joga é, porque estava machucado depois que se comprou de lesão não joga porque está ali em litígio com o Paris Saint-Germain que não vai colocar o atleta para atuar enquanto não definir sua situação Isso. sua transferência sua saída do clube então, o Tite que eh, sempre fala de merecimento, ele sempre ressalta que os atletas estão lá por merecimento, o Neymar não merece estar nessa convocação porque simplesmente ele não jogou, ele não está jogando. É. É, ele Evidentemente, ele é e continua sendo o principal jogador do Brasil, tem um histórico pela seleção brasileira, mas no momento ele não está jogando, então nada justifica a convocação do Neymar. É, o Tite... Explicou ali na entrevista coletiva de que não vai abrir mão de jogador talentoso como ele. Mas a impressão que me passa é que a seleção é refém do Neymar. Até mesmo quando ele não tem condições de jogo, quando não está jogando. Quando é. não, 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 não tem motivos para estar tá na seleção brasileira. É, então, essa que é a minha assim, ressalva, essa convocação da seleção a realmente... Não vejo razões para Neymar estar tá
0: nessa lista. É, o Tite, inclusive, Rafael, desculpa te cortar, ele, ele disse durante a entrevista coletiva que ele teve um papo com o Neymar, é, disse que é, de craque não se abre mão é, em times, é, mas disse assim, olha, estou acompanhando atentamente essa situação dele, a possível transferência. A única coisa que me incomoda, e eu acho que o Rafael está coberto de razão, é que o Neymar não tem mostrado o mínimo comprometimento com a sua equipe. Porque é o seguinte, amigo. Ele é atleta do Paris Saint-Germain. Acabou. Não tem isso. Ah, tá negociando com o Barcelona, com o Real Madrid. Não importa. No momento, ele é atleta do Paris Saint-Germain. É o time que paga o salário dele. E o que ele faz? Vai assistir show da Paula Fernandes em Portugal vai tomar sol lá nas praias portuguesas, é. né? ou seja, está se lixando para o seu clube. Né? E eu acho que uma convocação na seleção brasileira nesse momento, você está premiando alguém que não está sendo correto com o seu atual clube. Não sei o que você pensa. Não, não é?
1: Sim, é, é, como eu disse, não há motivos que justifiquem essa convocação do Neymar. É, do ponto de vista técnico, porque ele não vem jogando. Do ponto de vista de, de comportamento, porque é, esse litígio dele com o Paris Germain é algo muito ruim para a carreira de jogador. Então, a impressão que passa, isso não é de hoje, é que a seleção brasileira virou refém do Neymar. Então, isso é muito ruim é, nessa convocação. E o, um outro ponto que eu queria é, falar sobre a convocação... É, o Tite ressuscitou a figura daquele auxiliar pontual, né? <risos>
0: é verdade. Que Vai ser o César Sampaio,
1: Tinha né? Tinha na agora. época do Dunga <risos> e agora é, o Tite, quando assumiu a seleção, acabou com a história da auxiliar pontual e agora voltou com o, o César Sampaio. Nada contra o César Sampaio. É um, foi um grande jogador, até hoje é uma figura
0: super legal. Trabalha é, é colega hoje, né? Comentarista não. aí nos, nos meios esportivos, né?
1: É gente boa, é um né? cara alegre, um cara simpático, um cara super animado. Mas eu não sei o que, que ele pode acrescentar para a seleção brasileira no é, amistoso, nesses amistosos contra Colômbia e Peru. É, a impressão que passa é de que ele é mais um que vai fazer parte ali da delegação da seleção brasileira vai dar um discurso motivacional ali, relembrando sua história pela seleção brasileira né? disputou a Copa de 98 foi uhum. vice-campeão com o Brasil uhum. vai motivar os atletas com a sua história mas eu não sei o que mais ele poderia acrescentar para a seleção brasileira é. então assim, o Tite perdeu seu auxiliar, né? o Silvinho é técnico é. hoje do Lyon, na, na França é, então a seleção hoje está com uma peça a menos dentro da sua comissão técnica, mas sinceramente eu não sei o que o Sérgio Sampaio, nada contra ele, uma gente boníssima pode acrescentar para a seleção brasileira é. nesse momento, então é, eu acompanhei amistosos da seleção brasileira é, jogos oficiais pelas eliminatórias da seleção brasileira na época do Dunga, é, e a gente via que a figura do auxiliar pontual, nada acrescentava Uhum. Ficamos no banco de reserva tomando um cafezinho, contando piada, Sim. conversando durante os treinos, nada acrescentava. E agora o Tite é, ressuscita essa figura desse auxiliar pontual que sinceramente eu não sei é, como a seleção pode tirar proveito disso
0: é, o Juninho Paulista, né, que é o novo Edu Gaspar da seleção brasileira né, ele explicou que essa situação ela é temporária porque eles estão atrás de um nome para ser o Silvinho do Tite, né, o, o auxiliar é, fixo uh, do Tite, enquanto isso não acontece essa situação que o Rafael descreveu aqui, ela vai, ela vai acontecer aí o Silvinho
1: era um auxiliar que trabalhava no campo, participando dos treinamentos, é. orientação tática, técnica.
0: O César Sampaio nunca treinou uma equipe, né?
1: Então, então ou seja, o César Sampaio não vai ocupar a, a função do Silvinho, porque não é a dele, é. entendeu? Se você quer preencher essa vaga, que, que chame alguém que exerça essa função no dia a dia. Chamasse o Carilli, chamasse o o Cuca, o Felipão alguém que trabalha no dia a dia é, com, com, com treino, com organização tática, agora se é Sampaio Verdade. por isso que eu digo que não tem muito o que acrescentar a seleção
0: oh, O Giovanni Ferri falando levar Lucas Paquetá e não levar o Dudu pode parar é, eu, só, eu só vou discordar eu acho que o Dudu tinha que ter sido convocado em outras ocasiões mas acho que neste momento eu acho que o Dudu não está bem né? o Dudu inclusive está sendo muito contestado no Palmeiras, né? não tem né? é, rendido o que o torcedor palmeirense é, espera então eu acho que neste momento é, acho que o Dudu não teria espaço na seleção, não sei o que você pensa talvez é.
1: a vaga do Neymar é, é. eu acho que no, do Paquetá Pode não, é que até funções diferentes, Paquetá, o Paquetá jogando mais armação no meio de campo tal. mas eu também concordo, o Dudu uh, não vem jogando esse ano que jogou no passado, por exemplo Isso. no passado jogou muito mais do que esse ano mas tá jogando mais que o Neymar, porque o Neymar não joga. É verdade. Então, <risos> tem razão. nesse ponto, o torcedor palmarense tem razão, tá na é. bronca aí, de ver o seu principal jogador fora da seleção.
0: O Jorge Luiz Barbosa falando: para mim, a grande notícia do dia é o começo da nova temporada da Bundesliga no campeonato alemão, tá certo. Hoje começa o espanhol, o espanhol também, também, com o né? Barcelona em campo contra o Atlético de Bilbao. É isso aí. O Luiz Costa, me corrigindo, aqui eu falei militão do Porto, eu tô com militão ainda no Porto, o militão do Real Madrid, rapaz. Tá certo, obrigado, viu, Luiz. Uh, o Michel Caleiro... Como pode tanta idolatria por uma pessoa que se diz jogador, mas na verdade apenas uma polêmica celebridade? Tá falando acho que do Neymar, né? Pelo jeito, é isso. O Adi Armando, não sei por que não convocar o Lucas Moura. São amistosos, poderia testá-lo novamente. Creio que o Tite não gosta mesmo desse jogador, não é craque mas poderia compor taticamente.
1: Na vaga do Neymar. É. <risos> que não é. falta opção para essa é. vaga do Neymar aí que não tá jogando nada.
0: É verdade, é verdade, tem toda a razão. E, aliás, me surpreendeu até a convocação do David Neres, porque eu achei que o Tite deu uma queimada nele na Copa América, né? É. O Tite tirou ele do time titular e depois ele não voltou mais é. e não virou nem opção pra entrar no time, né? Entravam outros jogadores, entrava o Ilha, o próprio Paquetá, enfim, o David Neres não entrou mais no time, na seleção brasileira. É, o David
1: Neres ganhou a vaga do Neymar no primeiro momento, que o Neymar se machucou, mas aí depois caiu de rendimento, aí o Tite optou pelo Everton é, Cebolinha, que acabou sendo, na minha opinião, o melhor jogador do Brasil na Copa América, apesar do Daniel Alves ter sido eleito pela Comebol. Mas é um jogador que também que acho que o Tite, pelo menos, projeta é. que possa ter um futuro na seleção. É. Por isso que está ainda confiando, mais uma
0: vez, no David Neres. Oh, o Adi Armando tem uma opinião aqui sobre o Neymar. Ele falou, é uma chance para o Neymar se mostrar novamente, para ver se ele quer ser jogador de futebol ainda, ou se já está na hora dele virar só celebridade. É... Não sei, eu acho que a gente passa muito a mão na cabeça do Neymar, viu? É, tem que parar de, de... também, né? O Neymar precisa amadurecer, já não é mais um garoto, tem 27, é, 28 não, mas... anos, né? Essa história
1: chamar o Neymar tem de, de garoto. Né? É, tem não filho, né? Tem filho, tudo,
0: né? Não é. tem. E o Jorge falando que ele acha que a convocação da CBF tem fim comercial e não técnica. Desculpem, mas esta é minha opinião a anos. Imagina, não precisa pedir desculpa para a opinião aqui não, viu? Beleza, maravilha. Vamos falar de outra convocação, Rafael? Porque ano que vem tem Olimpíada, o Brasil aí é, vai disputar. O Brasil é o atual campeão olímpico no futebol, né? É, ganhou no Rio, nas Olimpíadas do Rio, é, na final contra a Alemanha, inclusive nos pênaltis, né? É, foi o jogo que marcou a volta de Neymar e Bruna Marquezine. Ninguém lembra disso, né? <risos> é, rapaz. Aqui também é cultura, viu, gente? <risos> Muito bem. Uh, o técnico da seleção olímpica, o André Jardini, convocou, logo depois do Tite, né? Uh, os 23 nomes uh, que vão compor aí uh, o, a, o selecionado. Essa seleção vai enfrentar a Colômbia no dia 5, em Brasília, e o Chile no dia 9. Ambos os jogos... No Pacaembu, aí, ó. para quem tá afim de ver a seleção olímpica, dois jogos no Pacaembu aí. Quem mora aqui em São Paulo, obviamente, né? Nove é... dos 23 chamados atuam no futebol brasileiro e estarão impossibilitados de atuarem na 18 rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu vou passar aqui os nomes dos convocados para a seleção olímpica: Goleiros: Cleiton do Atlético Mineiro, Daniel Fusato da Roma e Lucão do Vasco. É, na defesa, Emerson do Betis, Guilherme Arana do Sevilha, Guga do Atlético Mineiro e Banhes do Atalanta, Luiz Felipe Delasio, Lianco, olha o São Paulino que tá com saudade do Lianco, que é, tá jogando hoje no Torino, o Renan Lodi do Atlético de Madrid e o Alce. O Alce, é isso mesmo o nome dele? Ou é o Wallace comer um A aqui? Enfim, ele joga no São Paulo, tá, gente? É, no meio de campo, o Alan do Fluminense, Douglas Luiz do Aston Villa, Jean Lucas do Lyon, Mauro Júnior do Heracles, Pedrinho do Corinthians e o Endel do Sporting de Portugal. Atacantes, Anthony do São Paulo, Arthur Cabral do Palmeiras, Arthur do Bahia, Bruno Tabata do Portimonense... Matheus Cunha, do Red Bull Leipzig, da Alemanha, e o Paulinho, do Bayer Leverkusen. Muitos nomes aqui, a gente não faz a menor ideia de quem seja, né? É. É, muitos jogadores saíram muito cedo Exatamente, do Brasil também, é, né? é, os, os garotos céu.
1: saíram cada vez mais cedo. A CBF está chamando né, essa convocação aí de Projeto Tóquio, porque é visando os Jogos Olímpicos do ano que vem, lá no Japão. É, e é a oportunidade do torcedor aqui de São Paulo, né? E a Poquembu para ver essa garotada, que é o futuro da seleção. É. Esses, esses garotos certamente estarão na seleção principal nos próximos anos. Aí eu destacaria o, o Guilherme Arana, que é um conhecido do torcedor do Corinthians, uhum. que está na Espanha, é, que era visto aí como o futuro Roberto Carlos, <risos> né? É, ainda tem muito chão para queimar pela frente, foi para a Europa, sofreu alguns problemas de adaptação, mas é um jogador talentoso. É, o Renan Lodge, do Atlético... Era do Atlético Paranaense, né? Hoje está no Atlético de Madrid. Isso. Tem que jogador... Era pedido
0: inclusive na seleção principal. É, já, né? é um
1: jogador talentoso, jogador que é, tem um futuro grande aí pra... na Europa, eu imagino. É o Pedrinho, do Corinthians, que... É... Problemas físicos impediam ele de ter uma sequência boa de jogos no Corinthians, uhum. mas parece que agora vem se firmando, vem fazendo gols importantes, enfim, é um atleta interessante. O Anthony, que surgiu no campeonato paulista no São Paulo, oh, né? Like. É também. E, e optou por ficar no São Paulo, tinha propósito para sair do exterior, mas optou por ficar no São Paulo. É, situação diferente, por exemplo, do Paulinho, que era jogador do Vasco, hoje está no Bayer Leverkusen, mas também é um jogador. Talentoso Que tem um é. futuro promissor, e o Arthur Cabral.
0: Que não tem chance no Palmeiras, mas tem na seleção. É, então,
1: é assim: é, é, é bom jogador. O ano passado fez um ótimo campeonato brasileiro é, pelo Ceará. Tanto é que foi contratado pelo Palmeiras, mas sofreu com problemas de lesões e não conseguiu até agora emplacar uma boa sequência ali no Palmeiras. Mesmo assim, parece quando é Jardim e viu alguma coisa nele para convocá-lo. Repito. É talentoso, bom jogador, foi muito bem no Ceará, mas no Palmeiras não tem feito não joga, nada né? que justifique também uma convocação. É verdade. É, mas enfim, é, vamos ver é, como
0: que vai ser ele na seleção aí sub-23, seleção olímpica. É. Agora tem uma coisa interessante é que vai ter um torneio pré-olímpico no começo do ano que vem, só que não é data FIFA, ou seja, é, os clubes não precisam liberar, não são obrigados é. a liberar os jogadores. Aí acho que o o Jardim vai encontrar bastante dificuldades, principalmente com os clubes europeus, que quando não é data FIFA, é. os caras não liberam mesmo, Sim. né, Rafael? Mas, enfim, né? É, é a vida do treinador de seleção brasileira também. Muito bem, muito bem. É passado aqui o momento em que nós falamos das convocações de seleção brasileira, acho que podemos passar a falar de campeonato brasileiro, Sim. né, Rafael? Muito bem. Deixa eu passar aqui para vocês... A rodada desse final de semana e conforme eu for falando a rodada a gente é, mira em um ou outro jogo aqui, é, principalmente dos clubes aqui de São Paulo, né? Então vamos lá, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando pelo sábado que teremos um Fortaleza e Internacional jogo em que, por exemplo, o Internacional provavelmente estará com uma equipe mista, lembrando que as equipes brasileiras jogam a Libertadores no meio de semana. Então, muitas equipes, a gente vai falar aqui, vão entrar com equipes mistas ou equipes alternativas. Estreia dos Zé Ricardo no Fortaleza, né? Estreia do Zé Ricardo. Substituto do Rogério Ceni. Exatamente. Esse jogo às 5 da tarde no Castelão. Ainda no sábado, um jogo bem interessante na Arena Corinthians, temos Corinthians e Botafogo, e a gente já se debruça sobre essa partida. Pode tocar o hino do Corinthians, Carlão? Sábio, Corinthians.
1: Um, ele,
0: ele fica esperando o momento de tocar o hino do Corinthians aqui. <risos> esse jogo acontece, como eu disse, no sábado às 5 da tarde na Arena Corinthians. É, o Corinthians, que vem bem no campeonato brasileiro, né? O Corinthians que tem uma situação também interessante na Sul-Americana, vai ter aí um, uma quartas de final é, complicada, porque joga com um adversário brasileiro, o Fluminense. E esse Corinthians, hein? Como é que entra pra esse jogo contra o Botafogo?
1: Ah, favorito, né? joga em casa é, pós Copa América ainda não perdeu são cinco vitórias e dois empates é, empatou um jogo duro lá contra o Inter no último final de semana, onde o Inter inclusive foi até melhor que o Corinthians mas o Corinthians conseguiu é, arrancar um empate fora de casa mas agora jogando com o apoio da sua torcida, em Itaquera contra um Botafogo irregular né, que vem fazendo o campeonato dentro das suas possibilidades o Corinthians é, tem que conseguir se impor para ganhar pontos importantes e se manter ali naquela zona de classificação da Libertadores e, quem sabe, é, incomodar ali os líderes Palmeiras, é, Santos, Flamengo. Mas é um jogo com que eles não pode desperdiçar a chance de vencer em casa. É. Não vai ser um jogo fácil, é, porque o Botafogo tem um time equilibrado, enfim. É, mas o Conhecer tem que saber se impor dentro de casa, como tem feito... Para conseguir essa vitória.
0: É, o Corinthians que deve ter força máxima para essa partida, até porque a partida acontece no sábado, e o Corinthians só joga no meio de semana, na quinta-feira, na Arena Corinthians, ou seja, não vai precisar nem viajar é. É, contra o Fluminense pela é, Sul-Americana. Então, com força máxima, o favorito, é, como disse é, o É, não joga
1: o Cássio,
0: tá suspenso.
1: Tá suspenso, isso, joga é, o Walter, o né? O Walter tinha uma dúvida também, porque. Mas treinou, né? Mas treinou, então. E esse é um, um ponto forte do Corinthians, é que quando o Castro não pode jogar, o, o Walter dá conta do recado ali, Sim, né? Verdade. Sem fazer com que a qualidade defensiva do Corinthians sofra qualquer tipo de, 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 de queda.
0: É isso aí. O Corinthians, que hoje é o sexto colocado do Campeonato é, Brasileiro, com 24 pontos, e o Botafogo está atrás do Corinthians, é o sétimo. É. Eu acho que faz até uma campanha melhor do que a gente esperava para o Botafogo, né? É, faz aí, tá com 22 pontos, inclusive se o Botafogo aprontar pra cima do Corinthians, ultrapassa o Corinthians na tabela de classificação, muito bem é, seguindo aqui a tabela do campeonato brasileiro, sábado temos um clássico carioca, entre Vasco e Flamengo é, mas naquela toada né? o Flamengo provavelmente com um time mais alternativo, porque o Flamengo tem jogo pela pela Libertadores no meio de semana e o Flamengo é daqueles times que vivem di... aquele dilema, né, Rafael? É... Joga pra valer no Campeonato Brasileiro porque tem uma boa situação no Campeonato Brasileiro, é... cansa o time pra Libertadores, o que que faz, né? Esse jogo vai ser em Brasília, no Mané Garrincha. Mané -Garrincha é verdade.
1: É... Expectativa de bom público aí, pelo menos 50 mil pessoas vão estar lá no Mané Garrincha. Olha, o, o Flamengo é, tem um elenco muito superior ao do Vasco. O Vasco tem a duras penas aí com o Luxemburgo, é, tentando se afastar ali da, da zona de rebaixamento. Eu acho que mesmo se o Flamengo poupar seus principais jogadores por causa da Libertadores, ele consegue jogar em condições de igualdade com o Vasco. É clássico, camisa pesa, mas o elenco do Flamengo é muito superior. Então dá para segurar alguns jogadores colocar um time alternativo em campo, jogar de gol para gol, inclusive vencer o Vasco. Então, acho que não é uma dor de cabeça tão grande
0: assim é. para o técnico português Jorge Jesus. É. Deixa eu só passar aqui, porque o pessoal está falando do Botafogo. O Jorge falando que o Botafogo vai ter vários desfalques também. É... E o Adi Armando... Corintiano com o um pé atrás, fala, mas o Botafogo do Jorge sempre apronta é, é pro meu Corinthians. É, o,
1: o Wilson Baldini Júnior, nosso companheiro de redação aqui no Estadão, é. É, ontem eu tava conversando com ele sobre esse jogo, Botafogo Corinthians, e ele falou assim, É, o Botafogo sempre apronta é pra subir o Corinthians. A mesma coisa que o Ad Armando falou aqui, é. o, o Baldini também falou também. E eu não puxando de memória aqui, eu não me recordo de tropeços, de derrotas importantes, eu até lembrei a jogo pela Copa do Brasil de é, 2008 Corinthians e Botafogo, o Corinthians ganhou eliminou o Botafogo nos pênaltis uhum. é, no estado do Morumbi era um jogo eliminatório, decisivo é, então mas o torcedor corintiano tem na cabeça Isso. que o Botafogo é um time que apronta é. né? que é um time que, que tem um
0: histórico aí de vitórias Vamos ver, né? Amanhã pode surpreender também. É isso aí. Continuando aqui nos Jogos do Sábado, teremos um Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É, lembrando que o Atlético Mineiro tem um jogo pela Sul-Americana na terça-feira. Então, quer dizer, um jogo muito mais próximo. Provavelmente o Atlético vai entrar com um time misto aí para poupar alguns, é, alguns atletas, a jogar contra o La Equidade pela pela Sul-Americana, esse jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, jogo dos Atléticos, na Arena da Baixada, às 7 da noite. E aí, pra mim, o jogo mais interessante do, do sábado é, acontece na Arena do Grêmio, às 9 da noite, o primeiro dos três confrontos entre Grêmio e Palmeiras. Vai ser interessante, porque tanto Grêmio como Palmeiras... Pode colocar o ano do Palmeiras, Cardão Não era? Você me deu uma olhada eu falei, opa, oh, o cara não tá querendo que coloque o hino do Palmeiras. É, me parece um jogo interessante, porque as duas equipes devem poupar jogadores, é. porque tem o um confronto entre elas pela Libertadores no meio da semana, né?
1: É, o Palmeiras joga contra o Grêmio amanhã, né? Porto Alegre. Aí fica em Porto Alegre, na terça-feira as duas equipes e a terça, voltam né? a se enfrentar em Porto Alegre pela Libertadores. E aí o Palmeiras não joga no final de semana pelo Campeonato Brasileiro porque aí no meio no, no meio da outra semana enfrenta de novo o Grêmio pela Libertadores Isso. porque ter é de volta no, no Allianz Parque. Inclusive esse descanso que o Palmeiras vai ter na tabela do final de semana o brasileiro foi motivo aí de revolta e críticas por parte do Grêmio que vai ter a partida é, para jogar no, no, no fim de semana. Mas vai ter uma partida
0: o Grêmio? O Grêmio, ah, o Grêmio é verdade o Grêmio Olha,
1: então aí a diretoria do
0: Grêmio diz que o CBF. É, o Palmeiras está sendo beneficiado. É lógico, mas né? isso é óbvio. É. Desculpa, assim pode não ter sido a intenção de beneficiar o Palmeiras, mas indiretamente está sendo beneficiado. Isso É um absurdo, é. né? Enfim, fala aí, Rafael.
1: Então, é... mas assim o jogo de amanhã vamos podemos dizer que é um teste, né? Um ensaio do que a gente vai ter para valer na Libertadores. Na terça-feira. Os dois times devem.. Jogadores reservas. É, dificilmente acho que o Felipão ou o Renato Gaúcho deve colocar um titular em campo. É, mas ainda vai dar para sentir ali talvez ali uma palhinha ali do que vem pela frente. Porque esses dois jogos pela Libertadores aí vai ser big de cachorro grande. E aí é. O bicho vai pegar é, na terça-feira lá em Porto Alegre pela Libertadores. Lembrando que em 95, né? Palmeiras e Grêmio fizeram confrontos épicos Verdade. pela Libertadores e agora se reencontram de novo na competição. Tem toda a
0: razão. Vamos passar para os jogos do domingo. Vamos falar do Santos, rapaz. O Santos que tenta se recuperar aí dentro do Campeonato Brasileiro, sofreu uma derrota para o São Paulo na última rodada e vai jogar de novo fora de casa contra o Cruzeiro no Mineirão. Vamos falar do Santos.
1: Vive no
0: meu coração. É um Santos. Aliás, hoje de pela manhã teve entrevista do técnico Jorge Sampaoli num clima de panos quentes, né? Num clima mais ameno, de paz. Fez as pazes, ou é, tivemos uma reunião aí entre o presidente, entre o Paulo Altuori e o Sampaoli, parece que resolveram algumas pendências ali, né? Apararam algumas arestas. E o São Paulo, ele falando que quer ficar muito tempo no Santos, que tá feliz, tá feliz na cidade, que tá feliz com o planejamento que tá sendo feito já, pensando no ano que vem também. Enfim, aparentemente o clima apazigou. Você acreditou, Gris? Eu não acredito. Eu já, eu já dei minha opinião aqui. Pra mim, o São Paulo, ele deixa o Santos no final do ano. Pra mim, essa é uma certeza, tá? Não é nenhuma dúvida. É uma certeza. Acho que o São Paulo, ele não fica o ano que vem uh, no Santos. Mas, enfim... É... Para esse momento é importante ter essa calmaria é, nos bastidores, é. né, Rafael?
1: Não, o Santos é impressionante, porque uma hora o Sampoli fala uma coisa, aí o presidente fala outra, <risos> é, ficam trocando farpas em público e o autor aí como né, o cara é. responsável por apaziguar é, os ânimos. É, e mesmo assim o time é líder do campeonato, vem jogando bom futebol, perdeu na última rodada, é bem verdade, é, para o São Paulo, mas é um time que, que vem apresentando bons resultados é, espero que o São Paulo se entenda, porque faz bem para o futebol brasileiro um não. treinador como ele é, acho que não é nada revolucionário, não está inventando futebol, não. longe disso
0: pelo contrário, tá fazendo o time jogar futebol. É, né? mas assim
1: <risos> Só ele isso. é um cara que veio para incomodar, veio é. entendeu, para fazer com os outros se mexam. É. Isso é bom para o brasileiro. Então ele é uma figura importante, torço para que ele continue o ano que vem no Santos. É porque são figuras como ele que ajudam a agrandecer o futebol brasileiro.
0: E vai ser o encontro do, do São Paulo com o Rogério Ceni, né? que faz a primeira partida pelo Cruzeiro, na sua chegada... É. O Rogério Seren se referiu ao São Paulo como mestre São Paulo, é, né? Então é. disse que se inspira muito no trabalho do São Paulo. Vamos acompanhar essa partida, então, domingo aí no Mineirão. No domingo, às quatro da tarde, também tem um jogo muito esperado pelo torcedor São Paulino, que é São Paulo e Ceará, que vai ser a estreia do Daniel Alves, né, o Rafael? Hino de São Paulo, Carlão. É verdade, Hino de São Paulo. O, Cardão, foi mal, hein? o
1: Carlão aguarda o programa inteiro é só por esse momento. É, ele já né? tava com o dedo
0: nervoso no botão é. ali para soltar o Hino de São Paulo. E eu esqueci, foi mal, hein? E aí, Rafael?
1: Torcedor São Paulino tá mais ansioso que o Carlão aqui para esse jogo. A estreia do, do Daniel Alves. É, devemos ter mais de 50 mil torcedores é, no Morumbi. É, no Clássico contra o Santos, ele foi no estádio, mas só ali para apresentar para o torcedor, não jogou é, vai ser aproveitado no meio de campo, até o Tite falou sobre isso, ele não vê problemas do Daniel Alves jogar no meio do campo do São Paulo e, e na seleção brasileira jogar na lateral até porque ele joga ali numa faixa ali que o Tite chama de corredor, né? então joga mais avançado do que de fato na defesa mas é, eu também estou curioso é, para ver que Daniel Alves é esse que chega ao São Paulo Aí estava de férias, tem a questão do Física Jogando mas, no meio de campo é, né? Mas jogador que passou 17 anos na Europa Conhece muito, taticamente É muito inteligente
0: Acabou de ser convocado
1: Sabe se posicionar <risos> Então eu acho que ele tem muito Para emprestar para o futebol brasileiro é, Dessa vivência que ele teve é, Na Europa é, E... e, e é o grande nome de São Paulo. Vai jogar com a 10, não vai exercer a função daquele 10 clássico... Que fica no meio de campo organizando as jogadas... Mas é o ponto de referência do time... Do ponto de vista técnico e também psicológico... O Thiago o goleiro... Deu entrevista ontem para o repórter Guilherme Amaro... E ressaltou muito esse espírito vencedor do Daniel Alves... Que tem 40 títulos na carreira... Isso uhum. ele transmite para o restante do elenco... Então, é a grande novidade da temporada 2019 do futebol brasileiro. E estreia na partida, tem tudo para dar certo. É. Né? O São Paulo tem mais time que o Ceará, o São Paulo joga em casa, a torcida está animada. É, é saber prevalecer esse
0: fator campo e o favoritismo em cima do São Paulo. Olha, posso dar a notícia para torcedor de São Paulo? Estou aqui, entrei no BID, né? que é o boletim informativo diário da CBF, saiu o nome do Juan Fran. Opa. Ó, Juan Francisco Torres Belém já está inscrito no BID com isso ele já pode atuar pelo São Paulo. Então, além de Daniel Alves, de deveremos ter a estreia do Juan Fran também, né, Rafael? Se
1: faltavam motivos para o torcedor comprar seu ingresso em algum Morumbi, agora com essa confirmação de que o Fran é, tá com a sua documentação regularizada, é, é casa cheia, é festa. Mas também o São Paulo não pode deixar, mas o coca é experiência sabe disso. Não pode ser que esse clima de festa, de euforia, é faça com que o time entre ali, né? De salto alto. Porque o né? adversário é perigoso, não. o Será vem
0: fazendo uma boa sim, campanha, né? Sim. No
1: campeonato. É, então. O será vem de goleada contra a Chapecoense Isso. É, ganhou o clássico contra o Fortaleza, que foi até um clássico.
0: Ceará é o nono colocado desse... com 20 pontos, é. né? Tem apenas 4 Não, não, pode, São não Paulo, pode dar mole. Né? Se
1: dá mole é decepção pro seu torcedor. Tem Isso. que entrar concentrado, mas tem tudo aí para conquistar mais três pontos.
0: Bom, completando a rodada, no domingo, às quatro da tarde, no Maracanã, teremos Fluminense e CSA. Às quatro da tarde também na Fonte Nova, Bahia e Goiás e o único jogo das sete da noite do domingo Chapecoense-Havaí é, clássico catarinense né do, dentro do campeonato brasileiro. Muito bem a gente está chegando aqui ao final do programa deixa eu passar mais uma vez aqui pelo nosso Facebook o pessoal falando aqui de de, de resultados de Botafogo e Corinthians o Michel Caleiro falando cuidado com muito oba-oba o Ceará só tá de olho. Foi exatamente isso que falou o Rafael Ramos aqui. Ó, o pessoal falando de... Uh, ó, o Jorge falando no Brasileiro o Botafogo tem mais vitórias que o Corinthians. Uh, e muitas em São Paulo. É, o Adi Armando falando Rafael o Botafogo arranca uns empates e vitórias aqui não não me recordo quais é, o Jorge falando Grisa de 2010 para cá oito vitórias do Botafogo e quatro do Corinthians e cinco empates sendo que quatro foram em São Paulo aí ó o pessoal é. tá trazendo os dados aí hein Rafael não não, não. Eu, eu,
1: eu não, não eu não desconfiei em nenhum momento disso mas é... que é, de fato é uma percepção é. É, do torcedor corintiano que o, o time tem um histórico aí de jogos complicados com o Botafogo mas é, pelo momento que o Inter está vivendo para jogar em casa, tem que se impor tem que vencer é, é, são jogos assim que demonstram que o time tem poder é. de fogo para ir para Libertadores e quem Isso. sabe até brigar por
0: título verdade muito bem, gente. É, vamos para o nosso momento, Fera? Agora, Ih, no Estadão, é, o, o cara tá tão emocionado. É. Viu que... Esqueceu. do. Botou o hino pensei, de São Paulo é. no, no,
1: no Fera. Tá, tá ansioso. Foi.
0: Bom, vamos, fa vamos falar de Ponte Preta. Aliás, a Ponte Preta tem um jogador convocado para a seleção brasileira, o Ivan Goleiro, Sim. mas olha só o que aconteceu. É, a Ponte Preta jogou contra o Figueirense pela Série B do Campeonato Brasileiro. E uma coisa chamou a atenção, o elenco terminou a partida, o elenco foi direto embora do estádio. Aí você fala, ué, o pessoal não foi no vestiário tomar aquele banho, né? Porque sai suado, patroa reclama em casa, né? Que o cara <risos> chega suado, tudo. Mas olha só, tava sem água no Orlando Scarpelli, que coisa, hein? E os jogadores não conseguiram tomar banho. É, inclusive jogadores postaram fotos no seu Instagram ali, é, que aparecem dentro do ônibus utilizando o uniforme de jogo, <risos> né? É, de acordo com a assessoria de imprensa do Figueirense, do adversário, isso aconteceu por falta de abastecimento da Companhia Catarinense de Água e Saneamento, né? Foi, foi, o jogo foi lá em Santa Catarina, foi no estádio do Figueirense, né? E, então, na verdade, o Figueirense explicou que não é um problema de falta de pagamento, nada disso, era um problema de abastecimento mesmo da cidade, por isso que aconteceu isso. Mas que coisa, né? Tiveram que ir pro hotel é. para tomar um banhão, né? É...
1: Aí eu me recordo o Felipe Luiz, durante a... a Copa América, deu uma entrevista no Paquembu reclamando que a água tava gelada, que no sistema de aquecimento não estava funcionando. E aí ele falou, é, joguei muito tempo na Europa, na Europa não é assim. Eu esperava que a estrutura no Brasil fosse um melhor. Problemas de abastecimento à parte, é... Teria que talvez ter uma caixa d'água, uma reserva ali, porque é lamentável expõe o clube. Você não ter nem água no chuveiro para os atletas tomarem banho depois do jogo. É isso aí.
0: Muito bem. Gente, assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafael?
1: Eu que agradeço pelo convite.
0: Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, bom final de semana a todos. E é isso aí. Lembrando que daqui a pouco o programa está disponível em formato podcast, hein? Então, qualquer aplicativo de streaming aí que você tiver no seu aparelho celular, no seu tablet, no seu computador, enfim, dá para ouvir o Estadão Esporte Clube. Combinado, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado pela companhia durante toda essa semana. Desejo a todos um ótimo final de semana e nos vemos na segunda-feira, ao meio-dia. Valeu, gente. Tchau.